0: Hallo Mahn, moin moin.
1: Hallo Hansa. Ja, worüber werden wir uns dann heute unterhalten, Hansa?
0: Ja, heute geht es um Glücksmythen. <lacht> äh, ja, was ist das? Nicht? Äh, was glaubt man, was einen glücklich macht oder was glaubt man, was einen nicht glücklich machen kann? Darüber wollen wir uns heute unterhalten.
1: Und wir begrüßen wieder unsere Zuhörer. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerin.
0: Ja, und natürlich auch du äh, bist herzlich willkommen, lieber Zuhörer. Ja, Glücksmythen. Ich äh, steige einfach mal ein. Ja. Ähm, äh, äh, also ich habe mich ja, keine Ahnung, vor, vor knapp zehn Jahren das erste Mal mit so einigen Büchern aus, aus, der, aus der Richtung positive Psychologie äh, beschäftigt. Und da ist mir eine Autorin untergekommen, Sonja Libomirski. Äh, schwer auszusprechen, noch schwieriger zu buchstabieren. <lacht> Ähm, der ein, ein Buch Glücklich sein mich sehr inspiriert hat. Da geht es darum, wie man tatsächlich glücklich sein kann. Aber sie hat auch ein anderes Buch geschrieben und das finde ich auch besonders, in, auch noch mal interessant, gerade wenn man sich ein bisschen am Anfang mit dem Thema Glücklich sein beschäftigt. Das heißt ähm, The Myth of Happiness, also Glücksmythen. Gibt es leider nur auf Englisch das Buch. Ähm, und da geht es einfach darum ähm, dass Menschen eine Vorstellung haben, wie sie glücklich werden oder was sie glücklich macht oder äh, Menschen auch eine Vorstellung haben, unter welchen Bedingungen sie eigentlich einfach gar nicht glücklich sein können. Und äh, da, das stimmt meistens nicht. Da, da ist in den Köpfen irgendwas drin, ähm, was, was ähm, so nicht wirklich stimmt und äh, wo man ohne guten Grund auf viel Glücksempfindung und Möglichkeiten verzichtet. Und darüber würde ich mich ganz gerne mit dir mal austauschen, äh, was du denn davon hältst. Ich bin gespannt. Ja, also ein Punkt, der darin äh, eine Rolle spielt, ist, ähm, ich werde glücklich sein, wenn, wenn ich erst. Äh, also äh, Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, was das sein kann. Fällt dir gleich was dazu ein, ich werde glücklich sein, wenn? Was sind so Ideen, die dir da kommen könnten?
1: Nicht von mir, aber ich höre ganz häufig, ich werde glücklich sein, wenn ich erst in Rente bin.
0: Ja, ja, okay, genau. Das ist, ist so ein Beispiel, ne? dass man also sagt, ich verschiebe den, den Zeitpunkt meines Glücks. Ne? Das steckt da ja so ein bisschen drin. Ne? Ich, mm, also, verrückt, mit, ja? äh, mit, mit welchem Bewusstsein auch. Ne? Ich werde glücklich sein, wenn. Äh, d, 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 also, ich bin fast fassungslos, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass so viel verfügbares Glück übersehen wird, in der Erwartung, dass es dann irgendwann kommt. Mhm. Und übrigens das Problem ist nicht, dass man glücklich ist, wenn man in Rente ist. Das macht einen wahrscheinlich wirklich glücklich. Ne? Aber in der Art, wie es oftmals gesagt oder auch eben gedacht wird, ist vor der Rente Wenig oder gar kein Glück.
1: Ich dachte auch gerade daran, das wird ja nicht so äh, explizit gesagt, sondern dann wird eher gesagt, wenn ich erst in Rente bin, dann habe ich mehr Zeit für meine Hobbys. Oder dann will ich viel reisen oder dann äh, geht es mir gesundheitlich besser.
0: Ja, dann schließe ich Dinge in der Gegenwart irgendwie aus. Ne? Oder, oder mh, ja, und über die Möglichkeiten, wie wir das in der Gegenwart. Besser machen können, wie wir in der Gegenwart mehr positive Gefühle haben können. Darüber werden wir noch hoffentlich viele Folgen machen. Mhm. Aber hier soll es erstmal darum gehen, was könnte da auch im Kopf sich ein bisschen falsch oder zu, zu intensiv festgesetzt haben. Ne? Mhm. Ja und es ist halt nicht nicht nur die Rente es ist ähm, viele haben die Vorstellung ähm, wenn ich erst das Herz dieser Frau erobert habe dann werde ich glücklich sein äh, was sicherlich mit deinem Thema äh, mhm. wieder etwas ähm, mehr äh, Zusammenhang hat oder ähm, na ja wenn ich wenn ich diese diese Stelle äh, bekomme, wenn ich also diesen Job bekomme, dann, dann werde ich glücklich sein. Oder was auch relativ häufig ist, wenn ich erst berühmt bin, wenn ich erst deutscher Meister bin, wenn ich erst meine erste Millionen Singles oder, 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 oder hier CDs verkauft habe, also wenn ich berühmt und bekannt bin, dann werde ich glücklich sein. Das sind ja alles so, so Geschichten mit Wenn. Mhm. Wenn dann. Ne? Und Ähnlich wie mit der Rente, glaube ich, ist es so, ja. Also wenn es dir einfach viel Freude bereitet, hart zu trainieren, um dann meinetwegen ähm, deutscher Meister im Stab Hochsprung zu werden. Und du hast da wirklich, äh, du brennst dafür und äh, jedes Mal, wenn du äh, wieder einen Zentimeter mehr an Höhe gewonnen hast, freust du dich drüber. Ähm, und zwar über jeden Zentimeter, der noch gar nicht reicht, überhaupt an den deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Aber du freust dich, dass du wieder einen Zentimeter hoch, höher gekommen bist. Oder du hast ähm, einfach äh, äh, Freunde äh, im Sport. Du magst deinen Trainer. Äh, du magst äh, äh, dich mit mit den, der Physiologie auseinandersetzen. Und du, du liebst es irgendwie, gewisse Mus Muskelpartien irgendwie anzuregen. Und, und freust dich über jeden Teilerfolg. Ja, prima. Und wenn du dann noch Deutscher Meister wirst irgendwann, ja cool. Ne? Mhm. Aber dann hast du den ganzen Prozess über, hast du immer wieder kleine positive Erlebnisse. Und dann ist das prima. Dann ist es nur ein Highlight und ähm, ja, super.
1: Also es geht darum, den Fokus auf die Gegenwart zu lenken.
0: Ja, einerseits das... Und nicht zu viel Last auf die Zukunft. Denn wenn du dann dich angestrengt hast und das war alles so mühsam und du hast dich halt abgerackert und hast auf alles verzichtet, nur um Stabhochsprung Deutscher Meister zu werden, also mit ganz viel Verzicht, und zwar nur mit Verzicht und nur dieses große Ziel im Kopf, dann, Last, dann, dann packst du ziemlich viel Last auf diesen Moment, wo du Deutscher Meister bist. Und dieser Moment, dann wenn du Deutscher Meister wirst, der kann diesem Anspruch oftmals sagt die Forschung da wo sie mit menschen gesprochen haben fast gar nicht mehr standhalten. Die sind mal ganz kurz sehr glücklich, jetzt sind sie deutscher Meister, aber manchmal noch am gleichen Tag oder ein paar Tage später ist dann so eine Art Leere. Ist da irgendwie ist das so ein Mensch so glücklich bin ich jetzt eigentlich auch wieder nicht. Ne? Es ist mhm. irgendwie er, er erreicht, aber ich habe jetzt jahrelang geglaubt, das wird das große Glück geben. Und das, setzt, das, das packt zu viel Last auf diesen Moment.
1: Mich erinnert das gerade an einen meiner Ausbilder in der Therapieausbildung, okay. der äh, mich fragte, wie es mir ginge. Und ich sagte, oh, ich, mir geht es richtig gut. Ich habe jetzt meinen Arbeitsplatz auf 90 Prozent Zufriedenheit oder glücklich sein oder wie auch immer <lacht> ja. äh, aufgestockt Aha. und dann sagt er: Maren, dann lass es. Lass mhm. es dabei bei mhm. 90 Prozent. Das mhm. 90 Prozent ist perfekt.
0: Ja, ja. ja es ist, ähm, ist auch, glaube ich, ein ähm, interessanter Ansatz. Äh, ich glaube aber, das andere, wenn wir jetzt noch mal bei, kurz bei dem Deutschen Meister bleiben, ja. äh, das ist ja so eine Top-Leistung. Ne? Also da möchtest du wirklich irgendwie, ähm, äh, ja, da möchtest du der Beste sein oder die Beste sein. Äh, das ist auch okay. Also danach äh, zu streben äh, ist okay. Die Frage ist natürlich, ob wenn du Deutscher Meister bist, ob dann eher die Freude überwiegt, Deutscher Meister zu sein oder das sofort vergessen ist und die Europameisterschaft äh, jetzt einfach das nächste große Ziel ist und gar nicht lange freuen über Deutscher Meister, jetzt wieder alles draufgeben und auf alles wieder verzichten, um Europameister zu werden. Also immer noch ein mehr dann auch. Ne? ja Also aber äh, auch zu sagen, naja, äh, ich bin einfach zufrieden, wenn ich super Superstab hochspringen kann und ich muss gar nicht Deutscher Meister sein. Ich habe einfach eine Freude daran, diesen Sport so zu beherrschen. Das wäre dann eher, und ich bin mit 90% Prozent zufrieden. Ich bin nicht Deutscher Meister, aber cool. Ne? Mhm. Das wäre äh, nochmal ein anderer Ansatz. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist äh, auch noch bildet sich auch in diesem Beispiel ab, wenn ich meinen Arbeitsplatz immer noch mal und immer noch mal optim mehr optimiere, dann finde ich auch, wenn ich hundertprozentig zufrieden bin, finde ich wieder das Nächste, äh, was ich bearbeiten möchte. Ja, dann kann ja, ich doch mh. mit 90 Prozent zufrieden sein und sagen, ja toll. Ja. Und äh, das gibt dann vielleicht auch mal Tage oder Aufgaben, die mir nicht so gefallen. Und gleichzeitig äh, gibt es aber 90 Prozent, die richtig toll sind. Also freue ich mich doch an dem, was ich habe.
0: Mhm. Ja, äh, kann, ich, kann und will ich überhaupt ja. nichts dagegen sagen. Nee. Mhm. Nee. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt. Also das eine ist so, was wir gerade als Beispiel hatten. Äh, ich werde glücklich sein, wenn ich das erreicht habe. Wenn ich meine Liebe gewonnen habe, wenn ich den Arbeitsplatz habe, wenn ich irgendein Ziel, ein großes Ziel erreicht habe. Aber das andere, es gibt es eben auch noch, dass manche denken, ich kann ja nicht glücklich sein, solange ich in diesem Job bin. Ich kann ja nicht glücklich sein weil ich diese bestimmte Krankheit, von dieser bestimmten Krankheit gerade erfahren habe. Ich bin, komme vom Arzt und habe ein positives Ergebnis irgendwie, was ja mal, mit Krankheit leider überhaupt nichts Positives ist. Also solche Elemente, dass man dann nicht glücklich sein kann, weil man eben an der Stelle ist, wo man gerade ist. Und auch das schaffen viele Menschen sehr gut. Also es gibt Untersuchungen, wo Menschen, die ähm, eine wirklich schwere Krankheit, wegen eine Querschnittslähmung ähm, be bekommen haben, äh, natürlich sind die in dem Moment nicht glücklich. Und die sind auch sicherlich äh, eine ganze Zeit lang überhaupt nicht glücklich. Aber es gibt ziemlich viele, die, die tatsächlich auf den gleichen Glückslevel wieder zurückkommen, den sie vor der, vor der Verletzung hatten. Also wenn sie einigermaßen glücklich waren, dann sind sie nach einer gewissen Zeit, da reden wir sicherlich von Monaten, vielleicht reden wir auch von noch von ein, zwei Jahren oder so, das weiß ich jetzt nicht genau, aber kommen die wieder auf den gleichen Glückslevel zurück. Die schaffen das. Andere schaffen das nicht, weil die dann eher drin verharren in dem, ich kann ja nicht glücklich sein, ich bin doch querschnittsgelähmt dann geht's es nicht. Das geht nicht, scheint nicht zu stimmen. Ich bin froh, dass ich das selber aus eigener Erfahrung jetzt nicht bestätigen kann. Da berichte ich eher aus der Forschung, aus der Literatur. Aber äh, und, Übrigens, in dem anderen Fall ist es auch so, wenn man glaubt, wenn ich im Lotto gewinne, dann werde ich glücklich sein. Und auch das hat man erforscht, und zwar sehr intensiv. Und ähm, die meisten äh, kommen tatsächlich auch nach einer Zeit, so ähnlich wie mit der Krankheit, wieder auf ein Glückslevel zurück, den sie hatten. Manchmal sogar schlechter, äh, dass das nach unten so ein bisschen durchschwingt, äh, weil, weil, weil es dann doch nicht diese Erfüllung bringt, die sie sich davon erhofft haben. Weil es manchmal in anderen Lebensbereichen, äh, im Lebensbereich Finanzen stehen sie jetzt auf einmal gut da aber im Lebensbereich ähm, Freunde, Beziehungen, da kann das eben auch durchaus negative Effekte haben. Und äh, am, am Ende sind sie nicht viel glücklicher, als sie vor dem Lottogewinn waren. Also das, äh, das ist da vergleichbar.
1: Also es geht immer darum, sich darauf zu fokussieren, was habe ich schon im Leben, was mich gerade glücklich macht. Da habe ich mehr davon, als äh, in die Zukunft zu gucken. Andererseits... Es ist ja auch gut, sich Ziele zu setzen. Was ja. sagst du denn dazu? Wie, wie ja. steht das im also,
0: Zusammenhang? Ähm, also Menschen sind erstmal unterschiedlich. Also wenn wir über Forschung reden, dann haben wir immer so ein bisschen das Problem, dass es für möglichst viele Menschen aber im Durchschnitt ähm, irgendwie stimmt. Auf den Einzelnen äh, müssen ja diese allgemeinen Forschungsergebnisse nicht unbedingt zutreffen. Und da mag es jemand geben, äh, der wirklich für ein, für ein Ziel so brennt, dass er auf vieles verzichtet. Deswegen ist ja auch äh, also dieses Glücksempfinden und Zufriedenheit äh, sind eben auch unterschiedliche Dinge. Also ich, ich, ich kann auch viel Entbehrung hinnehmen, die, weil ich hinter einem Ziel her bin. Ich möchte einfach die Glühbirne äh, entwickeln und deswegen macht mir auch der tausendste Rückschlag äh, jetzt keine Probleme. Ne? Äh, ich, ich arbeite einfach weiter dran. Und äh, mit jedem mal, äh, sagt man ja, äh, wenn ich einen Rückschlag habe, habe ich wieder eine Erkenntnis mehr, wie es nicht geht. Ne? Ähm, also Ziele... Äh, um können für den einen oder anderen sehr wichtig sein. Und ich finde es einfach ganz gut, wenn auf dem Weg zum Ziel diese Sache einem Freude bereitet, wenn einem, Sache, wenn einem die Sache interessiert, wenn man dafür brennt, wenn man jeden Tag sich aufsteht und sich darauf freut, wieder an diesem Ziel arbeiten zu dürfen. Ohne jetzt unbedingt es morgen erreicht haben zu müssen. Also dann sind Ziele, glaube ich, richtig cool.
1: Ja, das höre ich da so raus. Also jeden Tag sich an dem zu erfreuen, was, was man hat, was einem Spaß macht, was einem Freude macht, an dem an der Tätigkeit als solcher zu erfreuen und nicht an dem Ziel in der Ferne.
0: Ja, ja, ja da würde ich zustimmen. Also die, das dran Dranarbeiten äh, ist irgendwie gut. Fühlt sich gut an. Es ist irgendwie stimmig. Mhm. Und ich, ich ertrage es auch, kann man andersrum formulieren, dass ich noch nicht da bin. Es ist gut, weil ich bin dem Ziel irgendwie einen kleinen Schritt näher gekommen. Und auch mit Rückschlägen kann ich umgehen, weil ich über eine längere Zeit dann sehe, naja, aber insgesamt komme ich vorwärts. Mhm.
1: Ich muss es vielleicht noch gar nicht mal so vorwärts kommen. Ich gehe ins Fitnessstudio und ähm, natürlich mache ich das, um fit zu bleiben, aber ich habe jetzt kein Ziel, irgendwelche riesigen Muskelpakete aufzubauen oder sowas. Und wenn ich da meine Übungen mache, dann freue ich mich an der Bewegung meines Körpers.
0: Ja, ich, ich merke gerade, äh, äh, was mich daran stört, äh, ist nämlich etwas, was mich überha grundsätzlich überhaupt nicht stört. Nur vor dem Hintergrund der heutigen Episode stört es mich ein wenig. Weil das sind natürlich jetzt genau die Dinge, die kann man tun. Und da können wir vieles benennen, was wirklich gut ist, was, ein, was Glücksmomente schafft, wo, wo Zufriedenheit entsteht. Äh, aber bevor man sich darauf ähm, eben auch äh, wirklich äh, einlässt, die Verantwortung dafür übernimmt und auch die Aktivität betreibt und äh, dahin schaut, muss man manchmal erstmal von etwas loslassen. Nämlich von dem Glauben, äh, dass doch irgendwann fast wie mystisch doch etwas passieren wird, was mich dann glücklich macht. Äh, und äh, äh, dieses Abwarten auf den Moment der Rente, auf den Moment des Lottogewinns, auf den Moment der Genesung, äh, das... Das ist eine, ist eine, wenn man nur auf diese Hoffnung setzt, dann würde ich sagen, oh, 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 das, das, das ist eventuell doch ein falsches Pferd, auf dem du da sitzt.
1: Ich glaube, das geht um die Kopplung, ne? dass die Kopplung so ungünstig ist. Wenn ich den Moment der Rente kopple mit Glücklichsein ja. oder wenn ich den Moment, ähm, äh, ich habe, was weiß ich, im Fitnessstudio, ich gehe dahin und habe jetzt fünf Kilo abgenommen, was nicht mein Ziel wäre, aber angenommen, mhm. dann hätte ich das Trainieren mit diesen fünf Kilo abnehmen ähm, gekoppelt. Ja. Und eigentlich geht es äh, um den Flow, um den Moment und nicht darum, etwas miteinander zu verbinden.
0: Ja, oder darauf zu reduzieren. Nämlich auf den ja, Moment, wo so. die fünf Kilo weniger da sind. Ja. Und alles bis dahin. Also vier Kilo weniger ist Enttäuschung. Drei Kilo weniger, viereinhalb Kilo weniger ist Enttäuschung. Die fünf Kilo, Kilo äh, ist dann das Ziel. Erst dann, erst dann darf Glück einsetzen, so ungefähr. Mhm. Und äh, so ganz bewusst ist es, äh, wird es vielleicht nicht gesehen, aber es wirkt so. Also ähm, wenn, ich, wenn ich erst und auch wieder aus der Situation heraus, wenn ich erst aus dieser Wohnung raus bin, puh, da wird es mir besser gehen. Kann sein. Kann sein, aber ähm, vielleicht dauert das eben noch ziemlich lange, bis ich endlich rauskomme aus dieser Wohnung. Und äh, was mache ich denn in der Zeit? Warte ich jetzt nur darauf, dass ich raus bin und habe sonst keine Chance, während ich noch drin bin, glücklich zu sein? Mm, na ja, ich glaube, da gibt es viele Chancen. Ja, ja.
1: ja. ich kenne das so ein bisschen auch aus der Paarberatung, dass Menschen sagen, wenn mein Partner, meine Partnerin nicht so aufbrausend wäre, wenn er oder sie nicht so ein Partylöwe wäre, wenn er oder sie nicht immer nach anderen Frauen gucken würde mhm. oder solche Dinge, dann könnte ich ihn lieben. Ja, Aber ja, ja. blicken auf diese einen, diesen einen Aspekt, da ja. ist es weniger auf das Ziel, sondern dass sie es weghaben wollen ja. und sehen nicht die 27.500 anderen Dinge, die, die schon da sind und die ja. gut sind. Ne? Man, verliert, man verliert mit dem Blick auf eine ferne Zukunft. Äh, auch den, das stelle ich immer wieder fest, auch den Blick auf das, was jetzt ist. Ja. Wertschätzung.
0: So. Ich, ich benutze da ja immer ganz gerne irgendwie äh, dieses Bild mit dem vierblättrigen Kleeblatt. Viele sagen ja, Glück, äh, da, da male ich ein vierblättriges Kleeblatt. Ne? Ich male vielleicht auch einen Marienkäfer und ich male vielleicht auch einen Schornsteinfeger, aber vierblättriges Kleeblatt kommt häufig. Und dann sage ich ja, das ist aber ein, ein typischer Fehler, weil. Äh, da guckt man nach der Ausnahme nach dem Besonderen und übersieht, dass viele frische Grünen, das nahrhafte, zugegebenermaßen eher für Kaninchen und Kühe als für mich, aber die dreiblättrigen Kleber, die in einer Fülle da sind, das ist Natur, das ist das ist Nahrung, das ist Leben und das wird bei der bei der bei der Suche nach diesem einen vierblättrigen einfach Stück weit übersehen. Also wenn ich das Vierblättrige finde, ja dann. Ne? Also selbst da würde ich sagen, äh, schwierig. Äh, da da gibt es andere Dinge. Und vor allen Dingen ist es auch glaube ich verbunden, immer mit der Vorstellung nach dem großen Glück. Dann werde ich das Glück finden. Ja. oder dann werde, ich, dann werde ich Glück empfinden. Und ich sage auch immer, nee, 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 wir werden auch eher öfter mal darauf hinweisen, wo sind denn die vielen kleinen Glücksmomente, die, die uns eigentlich viel, viel, viel mehr zur Verfügung stehen und auch in ihrer, in ihrer Vielzahl einfach sehr glücklich machen können.
1: Also der Genuss bleibt im Grunde genommen auf der Strecke, weil man den Ist-Zustand, also so wie es jetzt ist, wertet man ab. Ich habe ja noch nicht XY erreicht das ist genau. und mhm. den Zielzustand wertet man auf. Ja. Und damit ist man ja einer, bei, einer doppelten, äh, bei einer doppelten negativen Beurteilung dessen, was jetzt gerade ist. Ja,
0: ja, ja. Da, das, ähm, und das passiert häufig, das äh, passiert schon bei Studierenden. Äh, wenn ich die Klausur schaffe, oh, dann ist wieder was geschafft. Wenn ich das, den Studienabschluss habe, oh, dann ist was geschafft. Wenn ich jetzt den tollen Job habe, oh, dann ist was geschafft. Ja, Wenn ich die nächste Karrierestufe schaffe, oh, dann ist was geschafft. Wenn ich jetzt noch ähm, äh, die richtige Partnerin, findet, dann ist was geschafft. Wenn ich dann irgendwann den Porsche habe, dann ist es geschafft. Immer wieder äh, wird dann auch noch die, wird wieder das Nächste äh, genommen, was, ich werde glücklich sein, wenn, aussieht. Äh, und nee, das ist ein Glücksmythos und da wollte ich eigentlich heute darauf hinweisen. Und dann mm. müssen wir, sollten wir, glaube ich, auch irgendwann da jetzt wieder äh, mal zum Ende kommen, glaube ich. Außer, du, dir fällt ja noch was ein, wo du sagst, na, das muss aber unbedingt noch mit rein. Äh, nein, nee, nee, nein, nee, alles okay. gut. Ähm, ja, wir werden ähm, ja den, äh, das, das Buch ähm, von Sonja Libomirski äh, verlinken. Wie gesagt, es ist nur in Englisch verfügbar. Äh, das ist eine Möglichkeit. Und ich glaube, wir haben es bisher wenig getan. Mir kommt gerade in den Sinn, was mich... Äh, ein, 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 was mir einen kleinen Glücksmoment verschaffen würde, wäre tatsächlich ähm, Sterne oder Herzchen in, äh, in, äh, bei, bei Apple Podcasts, wenn, wenn unsere Zuhörer das da hören. Oder Sternchen bei Spotify oder äh, wie auch immer. Oder eine E-Mail. Und wir packen ja unsere E-Mail-Adresse äh, in den Link. Also irgendwo eine Reaktion. Ja. Äh, die, die würde ich einfach ganz cool finden. Das wären kleine Glücksmomente. Äh, ja, das wäre das wär toll.
1: Dem stimme ich zu. Aber ich genau. bin auch glücklich,
0: das einfach nur euch angeboten haben zu dürfen. Genau so. Alles klar. Maren. Wir wünschen euch eine schöne Zeit da draußen, oder? Jo. Tschüss. <lacht> Bis demnächst.